0: Quand j'étais ado, j'avais un T-shirt de la marque No Fear. C'était une marque portée par les adeptes de sport extrême. Je n'étais pas nécessairement adepte de ça. Je ne savais pas jusqu'à la semaine dernière que c'était les adeptes de sport extrême qui portaient la marque No Fear. Mais il y avait un slogan sur le T-shirt que j'avais qui pourrait se traduire « comme suis en français plus je vieillis mieux j'étais dit older I get the better I was c'est ce qui était écrit et je trouvais que cette phrase faisait aucun sens quand j'étais adolescent je la portais pareil là parce que c'était un no-fear puis c'était trendy à l'époque de porter ça mais dans ma tête je me suis dit ben quand tu vieillis tu t'améliores tu ne viens pas moins bon mais c'est vrai que dans le, le domaine des sports extrêmes Vieillir, c'est un petit peu se ramollir, n'est-ce pas? On perd de notre impétuosité, de notre agilité, de notre vitesse, de notre force, de sorte que vieillir, c'est devenir pire quand on est adepte de sport extrême. Bien, la vie chrétienne peut se comparer sous certains aspects à un sport extrême. Et entre autres, sous cet aspect-là peut-être, qu'il euh, y a, bien sûr, une croissance qui vient euh, à la longue, une maturité, une sagesse, mais qui souvent, à mesure qu'on va croître dans cette sagesse, il y a une diminution qui est proportionnelle au niveau de notre zèle, au niveau de notre ferveur, au niveau de notre engagement. Il est vrai, d'un côté, que le zèle, tout feu, tout flamme, Dénué d'intelligence peut être fatale, mais l'intelligence sans elle, ce n'est pas une vertu. Hein? Ce n'est pas l'idéal chrétien à atteindre de devenir sage et de perdre notre enthousiasme de notre foi chrétienne juvénile quand on est nouveau croyant. Alors, je ne voudrais pas te décourager en te laissant entendre qu'à partir de ce moment tu es sur une pente descendante, que ton zèle va juste se refroidir, que ta ferveur va juste se ramollir. Mais c'est absolument crucial que tu comprennes au début de ta vie chrétienne que tu dois commencer avec un engagement qui ne soit pas timoré si tu veux finir avec le feu sacré. C'est un peu comme dans des relations amoureuses. Il y a des histoires d'amour qui ont commencé avec passion, intensité. Mais une fois que les papillons se sont envolés, que la passion s'est refroidie, la négligence s'est installée. Et cette belle histoire d'amour est devenue une platitude interminable. Il faut plus que des papillons et une passion initiale. Il faut un engagement dévoué pour garder un cœur amoureux. Et c'est comme ça que beaucoup vivent la vie chrétienne. Ils l'ont commencé comme étant la plus belle chose qui pouvait leur arriver dans leur existence. La plus belle chose au monde. Ils sont devenus enfants de Dieu. C'était merveilleux. Mais avec le temps, cette vie chrétienne est devenue une espèce de contrainte morale, dénuée de joie et de plaisir. Et je pense que c'est à ces cœurs refroidis que Jésus adresse le reproche suivant. Apocalypse 2, verset 4, Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier mmh. amour. Alors oui, ce matin, c'est l'exhortation où le pasteur se fait plaisir en culpabilisant des cœurs refroidis et en les flagellant par la parole de Dieu pour qu'ils puissent ranimer le feu et s'engager davantage. » Et en signe de votre docilité à la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour l'accueillir avec douceur alors que nous allons lire le texte qui nous invite à la consécration dans Romains chapitre 12, les 16 premiers versets. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. « Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Par amour, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. « Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage. À vos propres yeux. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci de l'avoir gardée, préservée au fil des siècles, et merci ce matin de nous parler, parce que cette parole est vivante, Seigneur, et que ton esprit puisse appliquer cette parole à nos cœurs, Seigneur. S'ils se sont refroidis, qu'ils puissent retrouver leur ardeur, l'ardeur du premier amour. Seigneur, viens-nous en être dans ta grâce, parce que toi, ton amour ne change point. Il ne s'altère point, il ne diminue point, Seigneur. Tu demeures le même d'année en année, d'âge en âge, Seigneur. Et nous te bénissons parce que notre salut dépend pas de notre amour pour toi, mais de ton amour pour nous. Tu nous as aimés le premier, mais fais en sorte que nous puissions t'aimer en retour de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. Au nom de Jésus. Amen. Avant de te parler de l'engagement normal qui est attendu par Dieu de ta part, je veux te parler de l'engagement qui est à vomir. En train de dire, tu es dur, pasteur, d'utiliser une telle expression, l'engagement à vomir. Pourquoi de telles paroles aussi dures? Bien, ce pas mes paroles, c'est celles de ton Seigneur. Écoute ce qu'il dit. Apocalypse 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors, on va parler de l'engagement tiède pour commencer. La tièdeur religieuse est une des dispositions de cœur qui répugne particulièrement à ton Seigneur. Cependant, le monde dans lequel tu vis croit que la tièdeur spirituelle est la vertu par excellence qu'un chrétien peut revêtir. Parce que la ferveur religieuse, c'est du fanatisme. Elle va faire de toi un terroriste. Donc, le vrai amour chrétien doit être modéré, inclusif, pas trop intense. Et il est vrai, d'une part, qu'il y a un radicalisme aveugle qui peut parfois saisir les serviteurs de Dieu. Et il y en a d'ailleurs deux, un bon moment donné dans l'histoire des Évangiles, qui voulaient faire descendre le feu du ciel sur des gens qui n'avaient pas bien accueilli Jésus. et ont été rabroués par le Seigneur pour ce fanatisme. Et il nous est aussi euh, mis en garde de ne pas se laisser emporter par un zèle amer, dans l'épître de Jacques, chapitre 3, versets 14 à 16, un zèle amer qui nous guette. Alors, il faut toujours faire attention que l'intensité de ton zèle ne devienne pas du fanatisme et ne devienne pas de l'amertume. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est une tentation pour l'Église n'est pas de tomber dans un excès de zèle, mais elle est plutôt tentée par le compromis et la lâcheté, parce qu'il en font très, très peu dans la culture d'aujourd'hui pour être vu comme un extrémiste et un fanatique. Et ça, c'est un jugement qui fait très peur aux chrétiens. Cependant, il est important que tu saches que la tiédeur spirituelle ne peut pas être blâmée sur la culture dans laquelle tu vis. Elle est un problème qui vient de ton propre cœur. Ton fonctionnement par défaut, et ce n'est pas seulement le tien, c'est le mien aussi, est de vivre pour toi-même. Depuis la chute de notre premier père, Adam, on a comme une petite tendance à se regarder le nombril et à chercher notre propre intérêt et à vivre pour soi-même. Et on est même encouragé dans le siècle présent comme si c'était la vertu cardinale de chercher son propre intérêt. Ton nouveau fonctionnement, depuis que tu suis Jésus-Christ, c'est de vivre pour Jésus. L'Esprit Saint veut t'amener non plus à vivre pour toi-même, mais à vivre pour celui qui a donné sa vie pour toi. 2 Corinthiens 5, 15 « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La rédemption accomplie par Jésus a pour but de t'affranchir de tes idoles, de tes faux dieux, à commencer avec l'idolâtrie du moi. Dieu ne veut plus que tu vives pour toi. Il veut que tu vives pour son Fils. La mort de Jésus t'amène à vivre pour Jésus avec zèle et dévouement. Il est mort pour se racheter un peuple, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, pour sa gloire. Titre 2.14. Vouloir vivre pour un autre que pour lui, même si le siècle présent te dit qu'il est légitime de vivre pour toi-même, pour tes propres aspirations, est une idolâtrie qui est incompatible avec la vie de disciple. Écoute à nouveau les paroles de ton Seigneur, Matthieu 10, 37 et 38. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, Jésus t'appelle à renoncer à toi-même à ne plus vivre pour toi, à mourir à toi-même et à vivre pour lui. Et comme tout époux, le Seigneur veut le cœur sans partage de sa bien-aimée. Hein, comment tu trouverais ça, toi, si ton bien-aimé ou ta bien-aimée avait le cœur partagé? Il t'aime bien, mais il en aime aussi d'autres. Est-ce que tu trouverais que c'est acceptable Surtout si tu t'es donné entier à lui, à elle, si tu lui as donné complètement ton cœur, il n'y a pas de partage à avoir. Ben, Jésus s'est donné entièrement pour toi. Il veut être ton Seigneur et ton Dieu. Il ne veut pas partager sa place. Et donc, ta consécration à lui est au centre de ce qu'on appelle la sanctification progressive progressivement, petit à petit, Dieu veut te rendre saint, te consacrer à lui. Et le, le cœur, finalement, de tout ça, c'est de créer en toi un amour plus grand pour lui. Ce n'est pas premièrement par rapport à, à arrêter de pécher. C'est vraiment à augmenter ton amour, ton affection, ta consécration à ton Dieu. Donc, l'Église devrait être en train d'encourager les disciples à vivre comme des sacrifices vivants. Ça serait la chose raisonnable à faire. Mais il y a plusieurs églises qui proposent une autre version de la vie chrétienne, parce que un tel engagement fait peur, ne cadre pas tellement avec la mouvance moderne, du moi et de la recherche de son intérêt, son plaisir, son épanouissement. Donc, on propose un autre christianisme qui n'exige pas trop d'engagement, qui n'exige pratiquement pas de sacrifice et surtout aucune souffrance. Il y a toute une mouvance du monde évangélique qui est tombée dans ce qu'on appelle le « clientélisme » où on fait un peu comme des études de marché, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre comme discours? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme Église, comme communauté? On va leur donner exactement ce qu'ils veulent. En le « church growth », la croissance d'Église par le clientélisme, où on utilise des moyens qui attirent le monde à partir des standards qui leur plaisent. Et les gens qui fréquentent ces églises, les fréquentent un petit peu comme on va à un spectacle ou au cinéma, où on est prêt à débourser un petit montant et on s'attend à être touché. On s'attend à être ému, à être encouragé, peut-être à être challengé. Et on est même prêt, si ça fait partie de l'expérience, à échanger un petit peu avec les autres spectateurs. Mais l'idée d'appartenir à cette communauté et de vivre pour celui qui en est la tête est une idée qui est complètement étrangère à ces milieux. Pire, c'est une idée qui semble dangereusement excessive, qui nous fait penser aux sectes. Et cette mentalité est plutôt répandue dans le monde évangélique contemporain. Et elle est. Responsable en grande partie du manque d'engagement des chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont heureux d'offrir un petit deux heures par semaine à Dieu s'ils n'ont pas mieux à faire. Vous pardonnerez mon cynisme, j'en ai un petit peu, oui. Mais l'enthousiasme évangélique est comparable à ce fermier qui entre dans sa cuisine un bon matin et il dit à sa femme avec joie, « Chérie, je suis tellement heureux, Bessie, notre meilleure vache à lait, vienne d'accoucher de deux veaux, un roux et un blanc. » Je suis tellement content, le Seigneur nous a bénis avec deux veaux, que ce qu'on va faire, c'est que quand on va aller les vendre à l'encamp, on va garder le profit d'un seul pour nous et on va donner tout le profit d'un des deux au Seigneur. Ah, elle dit, c'est merveilleux. Elle dit, lequel des deux, le roux le blanc, tu vas donner au Seigneur? Je ne sais pas encore, mais je vais les élever de la même façon, puis quand viendra le temps, on décidera ça. Alors, deux, trois jours plus tard, il rentre en cuisine, l'air tout triste, il dit, chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Le veau du Seigneur vient de mourir. Ça nous fait bien rire. Mais en même temps, c'est une illustration que nous sommes parfois pitoyables lorsque nous constatons notre réponse envers celui qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous. Combien de fois sommes-nous prêts à sacrifier celui qui s'est sacrifié pour nous plutôt que de sacrifier pour lui c'est le veau du Seigneur qui meurt. Nous n'aimons pas lui sacrifier quoi que ce soit. Puis on n'a pas besoin pour être sauvé en plus. Ce n'est pas comme chez les cathos. Eux autres, ça leur prend ça pour aller au ciel. Mais nous, tout est déjà réglé. Il a fait le sacrifice. On n'a pas besoin de lui sacrifier grand-chose. On est sauvé anyway. Et ça illustre nos cœurs étroits et notre petitesse notre petite reconnaissance devant la grandeur de l'amour de Dieu et du sacrifice de son Fils bien-aimé. Une foi qui ne coûte rien et qui ne sacrifie rien n'a pas non plus beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Elle n'a pas beaucoup de valeur à tes propres yeux, alors pourquoi est-ce qu'elle en aurait aux yeux de Dieu nous devons plutôt ressembler à David qui voulait rien savoir d'offrir à l'Éternel, dans 2 Samuel 24, des sacrifices, des holocaustes qui ne me coûtent rien. « Non, non, je te le donne. Non, 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 je n'en veux pas. Je veux le payer. Je n'offrirai pas à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien. » À nous, on aurait cette belle mentalité. « Ah, ça ne coûte rien puis je peux l'offrir à Dieu en plus. Alléluia. Ça fait pas mal. » Écoutons le prophète Malachie. « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? » dit l'Éternel des armées. Tu sais, ni Dieu et ni le monde n'a de respect pour une religion que tu méprises toi-même par ton manque d'engagement? Si les commandements de ton Dieu sont optionnels, si le jour consacré à ton Dieu est optionnel, si tu as peu de temps à donner à ton Dieu, comment tu veux que les gens autour de toi aient du respect pour lui? Tu n'en as pas! La valeur de ta piété est proportionnelle à ce que tu y investis personnellement. Et la puissance de l'Église se mesure à ce que nous consacrons collectivement. Alors voilà pour l'engagement tiède. Mais on est appelé à avoir un engagement raisonnable. Et ce qui me frappe, en lisant Romains 12, 1, c'est de réaliser qu'il n'y a rien d'extraordinaire à s'offrir soi-même à Dieu en sacrifice vivant. c'est ce que nous lui devons, et il ne nous doit pas de la reconnaissance si nous lui donnons ce que nous lui devons. Nous ne faisons rien d'extraordinaire en nous offrant comme sacrifice vivant à Dieu, nous faisons ce qu'on devrait faire. Jésus donne un exemple dans Luc 17, 9 et 10 du rôle des serviteurs qui remplissent bien leur travail, leur fonction de serviteur, et il demandent, à propos du Maître, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait tout ce que nous devions faire. Et c'est le mot que l'apôtre emploie, un culte raisonnable. Cependant, le mot « raisonnable » n'a pas, premièrement, le sens de « suffisant », a plutôt le sens de « réfléchi ». Donc, un culte réfléchi. réfléchi à ceci, donc. Si le christianisme est vrai, et il est vrai, il est absolument logique, absolument raisonnable, il est dans l'ordre de la raison que tu t'offres toi-même à celui qui s'est offert lui-même pour toi? Est-ce qu'il peut avoir une réponse plus sensée que celle-là? Tu prétends croire en celui qui a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce qui te reste à faire, sinon que de donner ta vie pour lui? C'est raisonnable, c'est sensé, c'est logique. Et non seulement c'est raisonnable intellectuellement, mais c'est la chose la plus satisfaisante spirituellement. Peut-être que tu as un peu peur de te sacrifier parce que tu penses que tu vas y perdre sans rien gagner. Tu vas donner de ton temps, tu vas donner de ton argent, de ta personne. Et qu'est-ce que tu vas recevoir? Et ça peut être vrai dans les relations humaines, mais ça peut être un mécanisme de défense quand on s'est donné en une personne, en une cause, et qu'on y a beaucoup laissé et perdu. Mais ça ne peut pas être vrai avec Dieu. Ce n'est pas toi qui as initié de te donner le premier. Tout ce que tu fais, c'est répondre à son amour. Et en fait, plus tu offres ta vie, plus tu vas recevoir la sienne. Écoute ceci, 2 Corinthiens 4. 10 et 11, « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Il y a cette espèce d'échange où quand on meurt à nous-mêmes et qu'on porte la mort de Christ parce qu'on prend la croix de Christ, Qu'est-ce qui se passe Il y a la vie de Christ qui abonde en nous? C'est quand on est faible qu'on devient fort. Il y a cette espèce d'échange où on, on apprend à dépendre et à recevoir de sa vie quand on renonce à la nôtre. Est-ce que le Seigneur lui-même n'a pas enseigné que, dans Matthieu 16, que celui qui veut sauver sa vie, celui qui veut préserver sa vie, celui qui veut garder sa vie, celui qui veut vivre pour lui-même, il va la gaspiller ou il va la perdre? Ce mode de pensée mène des gens à la perdition parce qu'ils refusent même de se convertir. Mais une fois converti, n'essaie pas d'en retenir un petit bout pour toi. Donne-lui tout entièrement ta vie. Et c'est alors que tu vas la retrouver, ta vie cachée en Christ, dans l'abondance de la vie spirituelle. Plus tu vas donner, plus tu vas être heureux. Parce que Jésus lui-même te dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et même Proverbe 11, 24, 25 fait l'observation suivante. «Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » De quoi de peur? « Offre-toi toi-même en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. » Tu vas être plus heureux. « Cesse de semer pour ta chair, tu vas moissonner seulement la corruption. »« Sème pour l'esprit, tu vas moissonner la vie éternelle. » Galates 6, 6 à 10, ça parle de ton investissement sacrificiel. Alors, ce que le Seigneur t'appelle à faire, c'est de te consacrer de corps et d'esprit. Une autre chose qui me frappe dans Romains 12, 1, c'est que vivre comme un sacrifice vivant, ce n'est pas un concept qui est abstrait. Comment on fait ça? Ça se passe dans l'esprit? Comment on fait ça exactement? Ça parle d'offrir ton corps. Mais ici, le corps désigne toute ta personne toute ton existence incarnée dans un corps parce que tu ne peux pas te séparer de ton corps. Et donc, le service du chrétien n'est pas limité, simplement, à ce que tu es en train de faire en ce moment, au culte dominical, au culte du dimanche matin. Tu viens ici dans ton corps, puis après ça, tu reprends ton corps, puis tu pars avec. Non, la vie du chrétien est un culte perpétuel. Bien sûr qu'il y a des ordonnances sacrées, puis... Il y a un culte dominical régulé par la parole de Dieu, mais ta vie entière est une adoration à Dieu. Et c'est comme ça que tu dois apprendre à vivre. Et ça ne peut pas se faire accidentellement ou de manière irréfléchie. Le culte raisonnable, hein, le culte fait avec la raison, est donc délibéré, intentionnel et réfléchi. pense que dans ton travail, dans ta vie de famille, dans tes relations, dans tes loisirs, tu es une offrande à Dieu. Alors réfléchis bien à ta manière de vivre. Tu le fais avec ton corps, par les actions, par ce que tu fais et ce que tu t'abstiens de faire dans ton corps et avec ton esprit. Parce que le verset suivant te parle d'une transformation qui doit s'opérer dans ton intelligence. Et dans ta pensée, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, être consacré de corps et d'esprit va t'amener, finalement, à accomplir le grand commandement, le plus grand des commandements de la loi de Dieu, qui est le but de ton existence. Marc 12, verset 30, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Avec tout ce que tu es, ton corps et ton esprit, par ta pensée, par tes actions, par ta volonté, par ta force, tu vas aimer Dieu, tu vas vivre pour sa gloire. Et celui à qui Jésus donne cette réponse s'exclame, il dit, que ceci, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est le don de toi-même. C'est l'amour auquel tu dois te consacrer. Mais pourrait-on séparer le premier et le plus grand des commandements du second qui lui est semblable? Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est exactement là où l'apôtre Paul nous conduit. Après nous avoir dit de s'offrir en sacrifice vivant, il continue dans la lignée de l'amour du prochain dans les versets qui suivent. Donc tu dois être consacré de corps et d'esprit et consacré au service du corps, du corps de Christ. Tous les versets suivants te parlent de la consécration envers le corps du Seigneur, l'Église. S'engager envers Christ, chercher les intérêts de Christ, c'est avoir à cœur les intérêts de l'Église. Mépriser l'Église et avoir de l'intérêt pour Christ, c'est incompatible. Écoute ce que Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 20-21. « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Prendre à cœur la situation de l'église de Philippe est synonyme de chercher les intérêts de Christ. Cherches-tu les intérêts de Christ? Prends à cœur le bien-être de ton église locale. Il faut dire « il prêche pour sa paroisse ». Ben quand que je prêche pour ma paroisse? Pas pour la mienne, pour celle de Jésus. C'est ses intérêts. Comme tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer tes frères, tu ne peux pas offrir ton corps comme sacrifice vivant sans servir son corps. Tu offres ton corps en servant son corps qui est l'Église. Bien sûr, ce n'est pas le seul endroit exclusif où tu peux servir Dieu. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, si ton engagement envers Dieu ne se traduit pas par un service dans l'Église, il y a quelque chose qui cloche avec ta compréhension de l'appel de Dieu dans ta vie. Romains 12, 3. « Après avoir dit de t'offrir comme un sacrifice vivant, l'apôtre dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Il s'apprête à parler de l'Église à l'engagement, au service dans l'Église. Mais il commence en disant « L'obstacle suprême à l'engagement de ton corps au service du corps de Christ, c'est ton orgueil. » Ce n'est pas nécessairement ce qui décrit ici le sentiment de supériorité que tu as face aux autres, parce qu'il y en a parmi nous qui ont plutôt un sentiment d'infériorité. Il y en a probablement aussi qui ont un sentiment de supériorité, mais l'orgueil en question, c'est que tu accordes probablement trop d'importance à ta personne. Comme tout le monde, tu supportes mal d'être froissé dans tes émotions, dans tes opinions ou de souffrir du manque de considération des autres et tu vas vivre tout ça amplement dans l'église. Fait que Paul il a mieux t'avertir en commençant. Tu es un serviteur et offusque Affisque-toi pas quand les autres vont te traiter comme un serviteur, c'est ce que tu es. Alors n'aie pas trop de considération pour ta propre personne. Bien sûr, c'est une attitude fautive que de regarder les autres et de les voir comme nos serviteurs. Mais c'est également une attitude fautive que de ne pas se voir soi-même comme un serviteur des autres. En revenons à l'image du corps qui est magnifique et qui est juste. Aucun des membres de ton corps n'est là pour se servir lui-même. Chaque partie de ton corps, chaque membre de ton corps physique est au service des autres membres et sert les autres membres. Et la diversité qu'il y a parmi tes membres n'est pas un obstacle à l'harmonie de ton corps. En fait, elle est le fondement même. Si tu étais un seul membre, hein, si tu étais une espèce de gros pied, où serait le corps? Il y a besoin d'une diversité pour qu'il y ait de l'harmonie. Regarde ce qu'il dit au verset 4 et 5. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Alors Jésus t'a sauvé, il a livré son corps en sacrifice pour que tu sois un membre dans son corps spirituel et pour que tu serves tes frères comme lui-même l'a fait et continue de le faire. Ton engagement envers Dieu doit donc impérativement se traduire par un engagement au sein de la communauté de croyants avec les dons que tu as. Tu es bon en quoi? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour servir Christ dans l'Église. Plein de choses. Une liste, si tu veux, que je vais bientôt te présenter. Dieu te demande de prendre tes dons et de les mettre au service de tes frères et tes sœurs. Et que c'est comme ça que tu vas montrer que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain. Je sais que ce n'est pas toujours simple pour différentes raisons d'avoir un engagement dans une vie d'Église. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent entrer en ligne de compte. On vit dans un, un monde de fous, on a des horaires effrénés. Mais c'est vers ça que tu dois tendre et aspirer. Cherche pas des excuses pour te justifier de ne pas t'engager au sein de l'Église. Ne laisse pas le manque d'engagement des autres te réconforter pour ton propre manque d'engagement. Le Seigneur te dit, « Aie du zèle et de la ferveur pour me servir en servant tes frères et tes sœurs. » Et tu sais ce qui va arriver? En te mettant au service des autres par les dons que tu as reçus, tu contribues à un projet éternel, à édifier un peuple qui va aller au-delà du monde présent. Tes plates-bandes sont belles, mais tu ne les amèneras pas au ciel. Passe un petit peu moins de temps à les embellir, travaille à l'embrisser la maison de l'Éternel. C'est un projet qui ne partira pas en fumée, celui-là. Tu contribues au perfectionnement des saints, et ce n'est pas seulement à la fin que tu va avoir rapporté dans les dividendes célestes, il y a une autre chose qui va se produire, en plus d'avoir un investissement éternel. C'est qu'en faisant cela, tu vas développer des relations d'amour qui sont vraies et authentiques. Il y a quelque chose en toi qui aspire à connaître de véritables relations. Et ça va peut-être avoir de l'air fou, ce que je vais dire, mais le seul endroit où tu vas vraiment les connaître, c'est l'Église. Malgré toutes ses faiblesses, malgré tous ses, ses manquements, c'est la communauté qui connaît l'amour de Dieu qui doit l'expérimenter. Même avant la famille de chair et de sang, qui est souvent divisée par l'épée de la parole. Regarde encore les versets 9 et 10. « Que l'amour soit sans hypocrisie. » Oui, il y a une tendance à faire semblant, à feindre, mais il faut combattre nos propres mauvais cœurs, passer par-dessus notre faiblesse et la faiblesse des autres. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Les gens qui sont ici, ce n'est pas juste des conspectateurs avec qui tu regardes un bon film. C'est ta famille en Christ pour l'éternité. Les connais-tu les appelles-tu de temps en temps? Les côtoies-tu? Manges-tu avec eux? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Tu vas dire, j'aurais donc dû prendre plus de temps à investir dans la famille du Seigneur. Et pour qu'on y arrive, on a besoin de persévérer dans la prière. Le verset 12, c'est ce qu'il nous est dit. Pour surmonter les obstacles de notre propre faiblesse, les faiblesses des autres qui nous fatiguent plus que les nôtres. Et c'est en pratiquant cela que nous allons goûter et expérimenter ce qui, depuis quelques semaines, personnellement, est une aspiration profonde dans mon cœur pour notre Église. Éphésiens 4.16 « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonnée, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Une Église qui se déploie. Une Église qui s'édifie elle-même dans l'amour. Il y a des liens serrés, solides, de l'entraide, de l'amour fraternel, une véritable fraternité, sans hypocrisie. Je sais que je décris l'idéal et qu'en nous, on se dit « ouais ». On est loin de l'atteindre puis on ne l'atteindra jamais. Mais non, ne soyons pas aussi cyniques que, que je serais tendance à, à l'être moi-même par moment. Prions, persévérons, ayons confiance que même si tous ne le fait pas, si on commence à le faire soi-même, ça va changer les choses. N'ayons pas peur de nous offrir en sacrifice vivant à Dieu et à le faire concrètement au sein du corps de Christ. Je me demandais quel passage biblique irait bien pour compléter euh, le, 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 le message. Et en plus, il y avait la Sainte-Seine. Comment trouver un texte qui serait approprié à la fois à la Sainte-Seine et à cette exhortation de se consacrer? Et je pense que le passage parfait, on l'a dans Jean chapitre 13, les versets 1 à 17. Une belle scène où nous retrouvons notre Seigneur qui a offert son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Qui, dans son corps, s'est humilié, a mis le comble à son amour pour ses disciples en leur lavant les pieds. Et qui a dit, ce que je vous ai fait, faites-le les uns aux autres. Ce matin, on va prendre la scène. On communie avec Christ qui nous a lavé les pieds qui s'est offert à Dieu dans son corps pour qu'on devienne son corps. Il faut que ça veuille dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Ce repas d'alliance, on le mange avec Christ et on le mange ensemble, les uns avec les autres. On le mange en communion, les uns avec les autres. Réfléchissons à cet engagement envers Christ et envers son peuple. Aspirons à vivre véritablement cette communauté de service où règne l'amour, où l'hypocrisie est bannie et où Christ règne et manifeste sa vie puissamment.